0: sostenendo che non era giusto nei confronti degli europei e nemmeno nei confronti degli africani. Infine ammisero che, per quel poco che rimaneva dell'Europa quanto dell'Africa, tanto valeva distruggerle e decisero di non interferire nei progetti cinesi. Così diffusero il comunicato. Passate le 24 ore, il presidente cinese non aspettò un secondo di più. Il dito si appoggiò sul pulsante lasciandolo scivolare giù. Uno scatto e la Terra si separò in due emisferi. Una metà da una parte, una metà dall'altra, separati da un centinaio di chilometri l'una dall'altra. Cento chilometri di vuoto assoluto, interrotto solo da fili di lava che si stava solidificando, improbabili passerelle tra i due emisferi, come fili di formaggio che uniscono due pezzi di pizza. «Già, ci mancherà la loro pizza», pensò il presidente cinese subito dopo aver staccato la mano dal pulsante. Le due metà di monto proseguirono così su due strade differenti, come se fossero su due binari paralleli, uniti solo da sottilissime asticelle di legno. Ben presto comunicare divenne impossibile, poiché le due frontiere erano controllate regolarmente da sofisticate apparecchiature radar. Solo una stazione clandestina in una città dell'Antartide... Sisira, emisfero orientale, riusciva a rendere possibili comunicazioni in gran segreto. Coloro che gestivano le comunicazioni erano contrabbandieri di piccolo taglio, il cui losco traffico tra i due mondi veniva gestito dal leggendario Smokitza, il più noto contrabbandiere di tutti i tempi. Era così stimato perfino dai razionalizzanti della frontiera che tutti erano sicuri che, se anche una volta fosse stato beccato da uno di loro, questi lo avrebbe lasciato andare, oppure lo avrebbe incarcerato sotto altro nome, per non infangare la sua incredibile reputazione. Erano anni, però, che Smokiza sosteneva di voler finire la vita del contrabbandiere per ritirarsi in un qualche meraviglioso e caldo posto dell'emisfero. Tuttavia, sebbene queste dichiarazioni continuassero ormai da diversi anni, Smokiza andava avanti con i suoi traffici, anche se sempre più saltuari, senza che nessuno ne sapesse la causa. Forse la causa di questa prolungata permanenza era semplicemente il fatto che cambiare vita per un uomo è sempre un'impresa difficile e lo è ancora di più per chi ha avuto una vita straordinaria ed ammirata come quella che aveva avuto Smokiza. Comunque, a parte saltuari e comunicazioni, I due emisferi continuarono il loro cammino, isolati l'uno dall'altro, e palesandosi piano piano per quello che erano. Complementari. L'emisfero occidentale aveva continuato infatti il suo sfrenato sviluppo tecnologico, devastando gli ultimi parchi ambientali e costruendo su tutto l'emisfero occidentale un'unica megalopoli, America City. America City nacque seguendo gli ideali che gli furono ispiratori, razionalità, equilibrio e rettitudine morale. In opposizione ad America City, l'emisfero orientale rispose abbandonando sempre di più le conquiste tecnologiche, per progredire invece nel campo della consapevolezza umana e dell'interazione tra l'uomo ed il divino. Mentre un emisfero, inneggiando alla razionalità, era riuscito, almeno apparentemente, a creare una società perfetta basata sui principi della razionalità e dell'equilibrio l'emisfero orientale invece aveva lasciato sempre di più che la società si frantumasse finché, dopo il grande silenzio non fu decisa l'elezione di un imperatore che gestisse almeno vagamente i problemi terreni mentre i sudditi potevano tranquillamente percorrere il loro lunghissimo viaggio interiore Dopo queste delucidazioni si può ben capire cosa portassero i contrabbandieri di Sisira. Essi trasportavano piante ed animali, ormai anch'essi completamente estinti nell'emisfero occidentale, da oriente ad occidente, in cambio di computer autocaricanti, pile atomiche ed altri strumenti tecnologici che potevano essere utili nell'emisfero orientale, che certo non aveva le competenze necessarie a costruirli.